0: Buongiorno al professore Federico Fanti, eh, grazie per aver accettato il nostro invito su Great2Meet. Buongiorno. buongiorno, buongiorno a voi, grazie
1: per l'invito.
0: Federico Fanti è professore associato, è geologo e paleontologo eh, al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. Allora, professore, io comincio subito con una domanda eh, diciamo così un po' a bruciapello. No? La sesta estinzione è in atto oppure no? È reale o è solo un'ipotesi
1: domanda subito direttamente nel vivo allora la risposta più rapida che posso dare è sì la sesta estinzione di massa è reale e lo diciamo in generale gli scienziati perché perché tutte le informazioni tutti i monitoraggi tutti i dati concreti che otteniamo osservando il nostro pianeta ci danno dei segnali molto molto chiari e inequivocabili L'approccio che ho io, un po' diverso magari dai colleghi che sono molto interessati, giustamente, a quello che sta per arrivare, è supportare queste interpretazioni con un ragionamento da geologo, da paleontologo, cioè guardando indietro nel tempo. Come diceva giustamente lei adesso, il cuore è la sesta estinzione di massa. E nessuno si ferma mai un secondo a pensare, che non era prima, non era la seconda, era la sesta, ce ne sono già state cinque Abbastanza grandi da guadagnarsi questo status di estinzione di massa, cioè quegli eventi che mettono la vita proprio al limite sul nostro pianeta. E chi fa il mio mestiere è molto interessato a queste grandi estinzioni che ci sono state nel passato, per due motivi. Punto numero uno, ogni volta che ci troviamo di fronte a degli eventi epocali, come le estinzioni di massa, è fondamentale andare a capire che cosa è successo, cioè quali sono i meccanismi naturali che avviano, scatenano queste che vengono chiamate anche crisi biologiche, cioè problemi che riguardano tutte le creature esistenti sul pianeta, da quelle note a quelle sconosciute, quelle gigantesche, quelle microscopiche. Il secondo aspetto che invece secondo me è ancora più interessante non è tanto capire chi si è estinto. Chi ha affrontato questa sfida e per n motivi ha perso, ma chi è sopravvissuto? E questo, a mio modo di vedere, è particolarmente attuale, particolarmente reale e concreto, perché se di fronte a delle avversità che hanno sterminato letteralmente centinaia di migliaia di specie qualcuno ce l'ha fatta, beh allora potrebbe essere utile da parte nostra cercare di capire chi ce l'ha fatta, quali erano le doti, le caratteristiche, magari anche solo i colpi di fortuna che questi organismi hanno avuto prima di noi. Nel fronteggiare qualche cosa che può sembrare strano, ma di fatto è molto simile, perché il pianeta è sempre lo stesso, i continenti sono quelli, l'ambiente è sempre quello, e di conseguenza c'è molto in comune tra noi e il passato. Quello che è importante capire è che proprio studiando il passato riusciamo a quantificare i danni che questa estinzione sta portando al nostro pianeta e a noi. Perché non è eh, semplicemente un'estinzione che ci fa comodo utilizzare per fare inform- mala informazione, è di fatto un evento naturale documentato e confrontabile con qualcosa che è già successo al pianeta, più un elemento nuovo, cioè gli esseri umani.
0: Certo. Professore, lei usa, mh, ho visto spesso, tre parole chiave per descrivere tre fenomeni importantissimi, fondamentali in questi processi di evoluzione e se non sbaglio sono adattarsi, spostarsi o estinguersi è possibile oggi adattarsi che la specie umana si adatti a questi cambiamenti straordinari in atto?
1: Allora qui eh, la mia opinione personale qui c'è un po' di scienza ovviamente un po' di opinione personale è che l'uomo sia una delle pochissime specie che non è in grado, non è più in grado di adattarsi, ma che abbia scelto un'altra filosofia, che è quella di patteggiare. L'uomo è particolarmente bravo a trovare delle scuse, a trovare delle giustificazioni, a procrastinare le cose, quindi patteggia. E all'interno della nostra società magari funziona anche, nel piccolo e nel locale magari funziona. Il problema è che l'uomo si è messo in testa di patteggiare col pianeta Terra, E questa cosa, molto semplicemente, non può funzionare. È come patteggiare con qualcuno che non ti sta ascoltando, che ha le sue regole. La fortuna, il successo della nostra specie, dell'essere umano, è legata proprio alla capacità che abbiamo avuto di adattarci. Cioè, sfruttare le opportunità, capire che c'era dell'altro, iniziare a spostarsi, a trovare nuove risorse. E lo abbiamo fatto molto bene all'inizio, perché molto semplicemente traevamo beneficio di quello che il pianeta poteva offrirci, ma non avevamo un impatto negativo sul pianeta. Dopo il punto di rottura, cioè che per ogni guadagno della nostra specie il pianeta subisce degli effetti molto gravi, è diventato sempre più difficile, perché adattarsi in questo caso per l'essere umano vorrebbe dire, a mio modo di vedere, rinunciare a cose a cui tiene. A un certo tipo di benessere, a certi tipi di comodità, investimenti, soldi, le declinazioni sono tantissime. L'uomo può adattarsi, come tutte le specie presenti in questo pianeta, nella storia della, della vita sulla Terra. Anzi, si vanta di essere la specie più intelligente di aver capito tutti i meccanismi. Il problema è che quando si tratta di farlo, cioè di scendere a compromessi e quindi rinunciare, si fa fatica, si fa molto fatica. E questo determina la situazione attuale, dove gli strumenti e le conoscenze le abbiamo, l'applicazione della, della buona pratica purtroppo sembra venire molto meno. E allora si va nelle altre due parole che, che citava lei prima. Se io non sono in grado di adattarmi, mi sposto, cioè cerco un'altra forma di mitigazione, Mai come oggi, il genere umano lo vediamo nella cronaca e nei drammi di tutti i giorni, di tutto il pianeta, le popolazioni si spostano. E non per divertimento, ma per sopravvivenza pura. E questo è un modo di, come posso dire, patteggiare, mitigare, trovare delle soluzioni assolutamente inadatte e temporanea. La fine che tutti quanti cerchiamo di evitare è di estinguersi, cioè di pagare la conseguenza del non ho rinunciato, non ho migliorato, non ho fatto niente, prima o poi qualcuno un prezzo lo, lo chiede, lo richiede. E il pianeta Terra, non per cattiveria, ma per delle banalissime questioni di bilanci, non può provvedere sempre a tutto e per tutti.
0: Professore, lei è un paleontologo, oltre che un geologo, vero? Oggi la paleontologia è ancora quella che si occupa appunto dei dinosauri, di queste specie, insomma, dei cento milioni di anni fa, eh, oppure ci sono nuove strade?
1: Per quello che riguarda me, eh, secondo me, la paleontologia, che che è il mio mestiero, almeno spero che lo sia, eh, io la dividerei in due fronti. Uno che paradossalmente è rimasto congelato nel tempo, che ha un grande fascino, cioè quello della raccolta dei dati, la parte dell'esplorazione, della ricerca, del trovare il materiale. Perché? Perché i fossili, cioè i resti trasformati in pietra, degli organismi viventi del passato non appaiono dove noi li vogliamo, ma vanno cercati, vanno conquistati e ogni volta che ci si imbatte in un fossile nuovo si apre una pagina nuova per leggere meglio la nostra storia. Questa parte è quella che a me piace moltissimo perché è un grande fascino e che fornisce il materiale su cui comincia la vera e propria ricerca. Questa parte invece è completamente diversa. È una delle discipline, a mio modo di vedere, che si è modificata e si modifica di più nell'ambito delle scienze in generale Proprio perché il grande passo in avanti è stato quando siamo riusciti a trattare gli animali del passato, un milione, cento milioni, un miliardo di anni fa, alla pari degli animali di oggi. È un po' il tema del confronto che abbiamo affrontato poco fa. La disciplina della paleontologia oggi, con le nuove tecnologie, con le nuove scoperte, con le nuove ricerche ed elementi molto brillanti, è riuscita a riscriversi, a ridisegnarsi in modo tale da fare che cosa? Vedere gli animali, le piante, gli organismi del passato con gli stessi occhi con cui osserverei un organismo vivente di adesso. E questo è fondamentale, non tanto per svelare i misteri di un singolo animale, ma proprio per quello che dicevamo prima. Non siamo i primi ad abitare questo pianeta, miliardi di organismi lo hanno fatto prima di noi e lo hanno fatto per un tempo molto più lungo del nostro, e di conseguenza hanno affrontato sfide del tutto analoghe a quelle che noi stiamo affrontando adesso. È un archivio, è un database fondamentale perché invece di prevedere e discutere basandosi su delle intuizioni, è un confronto tra dati del passato e dati attuali. E questo, a mio modo di vedere, è molto utile e pragmatico quando si parla di come affrontare le sfide, quali siano effettivamente le urgenze, o perché siamo partiti proprio da questo concetto, perché ora siamo in un'estinzione molto pericolosa e molto ben documentata. Non lo diciamo per il gusto di dirlo, per fare allarmismo, ma proprio perché abbiamo dei dati, dei numeri che ci dicono l'ultima volta che il pianeta si è trovato in queste condizioni non è andata bene, anzi, è andata molto
0: male. Ecco, quando è stata l'ultima volta che il pianeta si è trovato in queste condizioni? Immagino forse ai tempi della quinta estinzione o, o qualcosa di simile?
1: Esatto. La quinta estinzione di massa, tutti la conoscono, è quella avvenuta 66 milioni di anni fa che ha causato la scomparsa tra gli altri dei dinosauri. E stiamo confrontando il comportamento degli esseri umani con l'impatto di un asteroide da 10-12 km di diametro per dare l'idea di quanto gravi possono essere le conseguenze. 66 milioni di anni fa, la quinta estinzione di massa, neanche una delle più gravi della storia del pianeta, nel giro di pochi giorni a causa di questo impatto, ha costretto il pianeta e tutte le forme di vita a una delle tre opzioni, adattarsi in fretta, trovare una soluzione o estinguersi, come nel caso dei dinosauri. Noi lo stiamo diluendo, lo stiamo dilazionando nel tempo, un comportamento simile ma gli effetti alla fine si pagano allo stesso modo e di conseguenza ripeto, i campanelli d'allarme ci sono e dovrebbe dar da pensare questo semplice concetto noi in questo preciso momento siamo all'interno di una situazione co- grave tanto quanto quella delle estinzioni di massa
0: come quelle che hanno estinto i dinosauri professore, i giovani lei è a contatto con i giovani, insegna Eh, Ecco, come li vede? Vede che hanno una una proiezione, appunto, una volontà di fare?
1: Dunque, eh, io ho la fortuna, in un certo senso, di avere a che fare con delle persone che come me scelgono, provano a fare un mestiere molto particolare, che non ti capita per caso. È una loro decisione cercare di affrontare questa specifica linea di ricerca e questo è un grande vantaggio, perché vuol dire che la motivazione è molto forte. I ragazzi di oggi sono sono bravi, sono molto bravi, sono molto svegli, hanno la fortuna e la possibilità di accedere a un mondo connesso e quindi quando si tratta di ricerca di essere immediatamente molto competitivi e molto aggiornati sulle tematiche, un lusso che ad esempio la mia generazione aveva molto meno, anche da un punto di vista del confronto e del dialogo tra pari, e sono, eh, non vorrei dire schierati, ma sono attenti attenti al peso che danno a ciò che ascoltano in generale dai mass media, perché è uno dei ruoli che devono, a mio modo di vedere, imparare a gestire da subito è proprio il rapporto scienza-comunicazione, perché possono essere i migliori scienziati della loro generazione, ma sono in un mondo che si basa interamente sulla comunicazione e l'impatto della loro ricerca, il ruolo che la loro ricerca avrà, passa anche dal modo con cui lo sanno comunicare. Questo è un esercizio difficile, specialmente ai giorni nostri dove è veramente facile trovare tutto il contrario di tutto su qualsiasi argomento. La cosa che apprezzo di più in alcuni miei studenti è la capacità di di non perdersi e di mantenere un certo grado di integrità. Cioè non voler risolvere a tutti i costi tutto al volo, ma essere coerenti con quello che sanno e sulla propria posizione. Come ad esempio non dare peso. A certe vie o modi di comunicare o a certe fonti di dati, dare molto, spez- molto spazio a qualcosa che si sta perdendo, cioè il confronto diretto, faccia a faccia, al dialogo, che è una di quelle cose che chiaramente mette in luce chi è competente e chi non lo è, faccia a faccia, non lo scriversi a distanza. E su queste cose, alcuni, ovviamente, li trovo molto, molto volenterosi
0: e molto ben preparati su queste tematiche. Professore, l'ultima domanda che è, uh, di questi tempi è quasi d'obbligo. L'intelligenza artificiale potrà dare, secondo lei, un apporto importante? Allora, da un
1: punto di vista della, del conseguimento dei risultati, sicuramente la gestione di quelli che noi chiamiamo i big data, quindi dataset immensi che raccolgono tutto il mondo, intervalli di tempo molto lunghi, capacità di calcolo, Sicuramente è qualcosa che a noi ha agevolato moltissimo il lavoro, il lavoro che prima veniva fatto in mesi o anni, adesso ha delle capacità di calcolo che ci semplifica moltissimo la vita. Qui mi fermo, non sono un grande fanatico delle delle intelligenze artificiali, quando si parla di interpretare i dati. Sulla raccolta, sulla computazione, sull'analisi, sicuramente le tecnologie ci aiutano, ma... Il ruolo dello scienziato è proprio quello di metterci la faccia, mettersi in prima persona quando si tratta di discutere ed argomentare il risultato di uno di questi lavori. Io personalmente sono quelli che adorano mettersi in gioco personalmente quando si parla di opinioni e separo sempre un risultato, un numero, un valore, un'immagine, quello che è, dall'interpretazione, dalla comunicazione di nuovo che ne viene data. In questo l'intelligenza artificiale, secondo me, trova veramente poco spazio e dovrebbe essere utilizzata come ottimo strumento fino ad un certo punto. Non vorrei che nell'ambito delle scienze l'intelligenza artificiale fosse un salvavita, fosse un modo per togliersi la responsabilità che ogni persona, ogni scienziato che tale si vuole definire, deve assumersi quando esprime un concetto, quando ne difende uno o magari ne attacca un altro. E utilizzare l'intelligenza artificiale potrebbe essere un comodissimo ripiego, perché si scarica il peso di un'informazione su un sistema più grande di noi. Non è così, nella scienza non deve essere così. Il ruolo dello scienziato è anche prendersi la responsabilità e il rispetto nel confronto della propria disciplina, di affrontare questo risultato buono, non buono, utile, inutile molte volte i nostri risultati sono anche dei buchi nell'acqua la scienza non si basa sul trovare risultati ma sul porre le domande giuste e fare dei passi in avanti nella ricerca di un'informazione utile a tutti indipendentemente da quella che sia e quindi qui l'intelligenza artificiale se chiede a me deve essere messa da parte perché non ci vedo poi così tanti benefici
0: Bene. grazie eh, professor Fanti e allora buon lavoro, grazie di essere stato su Green2Media.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.